0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是四月的最后一天，四月三十日，礼拜四
0: 。明天就是五一长假了，对吧？好像十年来唯一的一次放五天这么久的假。
1: 对，昨天闹了个乌龙，就是传节目的时候传成前天的了，然后我都没有发现。有些听友给我们留言说传错了，我就赶紧改过来了。那我们今天呢，就来录制五一假期之前的最后一期节目
0: 。之后的话，咱们就五一假期之后见了
1: 。没错，其实五一期间还是有很多有趣的线上的活动，尤其是跟我们电影相关的，也让人很惊喜。
0: 对，就是刚刚宣布的，呃，就就这两天宣布的，北京电影节和爱奇艺合作，要做这个北影节春季在线影展
1: 。这个影展并不是在爱奇艺的主应用上，并不是爱奇艺本身的这个 APP， 它是有一个新的 APP 叫爱奇艺随客。那这个影展是在随客上面。嗯、对
0: ，因为我我去爱奇艺的那个就是主网站上看了一下。他其实前几年其实也跟北影节也有合作，也是在这个北影节期间有这个影展啊、呃。当然那时候就是他现在还能看得到那个专题，他其实就是把爱奇艺上已经有的一些拿到的电影，然后可能跟影展有关的，就是放在上面。然后很多其实是 VIP 会员的这个影片，你得是付费用户才能看得到。当然也有一些是免费的。但这一次好像跟这个北影节的这个合作稍微有点不一样，嗯、就是放在了这个随刻里，五月一号到五月五号。对这
1: 个新闻发布出来之后，我马上就下了一个随客，因为我相信可能大多数人手机上是没有随客的。对，然后我点进去之后呢，发现它的应用的首页上其实还没有跟这个电影节相关的。横幅出来，然后我在首页上，我往下这个滑了一下，我看到底下有一些新片的预约，在预约里面有两个片子，是一个是朱迪，一个是爆炸新闻，是在电影节的新闻稿里面发布的。嗯、但是很有意思，是这两个片子又跟其他的一些网络电影，呃，就是排在一起，就是你都可以预约的，所以就感觉现在的这个电影节的。电影并没有跟爱奇艺上面其他的电影区分开来，我觉得可能时间有点仓促，就是这个随刻的应用还没有为这个电影节打造出它专属的页
0: 面。嗯，那也有可能是他五月一号才会正式上线他的这个专题页，因为这一次的话，呃，不但是有这个影展，他们还这一次他们还邀请了陈凯歌导演，呃，佟大为和谭卓，呃，作为特邀策展人，等于是向大家推荐影片。
1: 那既然是你说的五月一号可能会有这个专题页，那我就只能等到明天再进来看了。反正我现在是预约了这个朱迪和爆炸新闻，我也不知道这个预约具体是什么意思，是可能他到时候可能会给我发短信提醒
0: 。他这个随刻的话，我看了一下，我下载的时候发现他这个随刻原来好像是爱奇艺极速版，然后我搜了一下这个到底是什么东西，说是原来是说这个 A P P 的话比正常的爱奇艺 A P P 要体积要小一点，就是它的这个就是只有。十几二十兆吧，嗯、所以适合于这个低端手机，就是算是一个低配版的一个爱奇艺。然后里面的话，其实就有很多的 PGC、PUGC 的内容，就是我们的那个什么爱奇艺号的一些东西。所以它的社交元素可能更浓一些。<是 S 1> 然后这一次它其实也是搭上了这个北影节做宣传，就是这一次的话，好像是下载它的这个呃随刻这个 APP， 然后注册。然后可以有机会赢取爱奇艺的 VIP 会员。对，这样的话，因为我觉得他，我不是，我不确定，现在还没看到那个五一的那个夜嘛，因为我不确定里面的影片是不是所有人都能看，嗯、还是说你得有会员才能看有一些片子。那像我们之前提到过的那个，呃，就是亚马逊和西南偏南电影节的那个合作，其实现在已经上线了。对，如果大家可以科学上网的话，就可以去亚马逊的这个网站上看一下。它这个是从四月二十七号到五月六号，它那个的很简单，就是只要是这个亚马逊的用户，不需要是付费用户也都可以看。然后这个十天时间内，是所有的电影都可以随便看
1: 。我看到的消息好像连你都不需要是亚马逊的。用户就是他都不需要注册账号啊，是吧？我看到的消息，对，就是说你只要是进入到他的这个亚马逊的页面，你不用开通会员，你也不用注册账号，就直接可以看
0: 。这个就是完全公开的一个就是电影节、呃，所以如果大家有兴趣的话，我可以尝试一下。
1: 对，我们可以尝试一下，然后再跟再告诉大家它是怎么样操作。呃，因为我觉得相比起来，哈，爱奇艺这次跟北影节的合作，它我觉得就加带私货加的有点太多了。呃，说真的，我觉得如果是一个比较慷慨的一个行为的话，我觉得他不会说非要让大家再重新下一个新的随客的 APP。嗯、呃，我觉得这个门槛其实真的挺高的。
0: 嗯，但这个你想，就是之前之前那个欢喜的话也，也其实也是搭上了这个囧妈嘛。就是你下载这个，呃，欢喜的那个 A P P 就可以免费看那个囧妈。当时是和那个抖音系一起嘛，所以我觉得他利用这种活动来推销自己的 A P P， 可能也无可厚非吧。因为他这个 A P P 可能刚出来，可能知道的人也不那么多。
1: 那我们既然说到这个电影节，哈，我们就不得不提最近这个油管儿，它宣布联手了30个国际电影节，举办一场对标四海一聚一家演唱会的网络公益影展，这个其实就很有意思了。嗯
0: 对他这个名字取得近也也很接近，叫我们在一起全球电影节。
1: <笑>对，可见其实之前这个四海聚一家的演唱会还是反响非常好的
0: 。对，然后这一次放映的话也是这个免费放映，然后没有广告和这个四海四海聚一家是一样的。另外的话，当然主办方也鼓励观众啊、呃、去向相关的一些基金捐款，就是很厉害。YouTube 油管是很厉害了，就集合了。就是我们能够想得到的这个顶国际顶级的电影节，包括了柏林、戛纳、威尼斯
1: ，而且油管的这个行动力真的很强，因为它这个公益影展的时间是五月二十九号到六月七号
0: ，所以距
1: 现在只有一个月的时间，但是它发布实际上是就是前几天才发布的。
0: 嗯，当然可能，我觉得之前联络可能也联络了一段时间。当然，我觉得就是大家都很配合。但是好像我看了一些国外的相关的报道，呃，好像新片的话可能还是婉拒了这个邀请。这个里面的话可能放的还是一些原来的一些老片。然后戛纳的话，据说、嗯。呃，他没有给他任何的这个电影，而是给了一些他的那种大师课。嗯，所以这个里面的话，它既有这个长篇、短篇、纪录片、音乐、喜剧，还有一些是对话的一些东西，就是可能当年在电影节上的一些呃著名电影人这个一些讲话、啊、或什么之类的。嗯、当然，我觉得对影迷来说，这些都是很珍贵的资料了。
1: 对，其实我看到，呃，有一个公众号叫木味儿，上面发表了一篇文章，写得非常好。它的标题是“ 2020线上电影节元年”，啊，这后面是个问号哈、啊。那这个文章呢，写得非常的好，它里面呢详细的梳理了很多最近本来要在实体电影院，尤其是艺术影院啊，上映的一些电影转到线上，它梳理了很多这样的活动。呃，大家也可以去搜一下这篇文章。呃，看完之后，我觉得还是受益匪浅。他提出来了一个很有意思的一件事儿，就是历史上在一九九五年南斯拉夫内战期间呢，这个萨拉热窝电影节举办，当时仍有一万五千名这个硬核影迷哈、啊、走进了电影院去看
0: 。对，但是我觉得就导弹阻止不了大家进电影院，病毒完全可以
1: 。对，因为病病毒，<笑>你毕竟你自己想去，你也要为其他人负责嘛
0: 。对，全世界都在办这个网上电影节。其实之前我咱们聊过一个话题，就是说。呃，奥斯卡到底要不要接受网络电影参选？那现在的话，这个官方来给答案了。这个之前的要求都是参选影片必须要在洛杉矶县播放一周以上，嗯、这个要求的话，目前来说，呃，是有条件的，是可以取消的。就是说，现在因有一些电影跳过了这个就是影院的窗口期，直接到网上的话，也可以参选奥斯卡了。当然，这个奥斯卡委员会特别声明了<对>这个。叫只此一次，下不为例
1: 。嗯，咱们看，其实如果说这个奥斯卡，或者是比较影迷向的这种独立电影、艺术电影或者电影节节，可能对于线上放电影，<对>大家还是比较宽容、比较配合的。那与此形成鲜明对比的，就是咱们说这个商业电影，最近这个 AMC 和环球。其实这个开始这个撕逼上了哈
0: ，对，现在感觉就是整个行业大家都在看这场争斗到底要以什么样的形式来收场。这个背景呢，就是环球把它的一部电影叫《魔发精灵二》啊、呃，弄到网上直接做这个视频点播、付费点播，然后呢，据说票房、嗯、这个在网上的票房过了一亿美元，估计已经是全球最厉害的网大了。哦对,对，这对这一次，对，于是环球转的这个叫盆满钵满，然后呢，这个环球的老板就出来讲话了，然后很得意，就说这个将来也许会更多的影片会直接上这个就是、嗯、直接上网络而不经过院线了。那这一下就惹怒了北美第一大的这个 AMC 影院了，对吧？这个当众就宣布说以后所有环球的电影都拒绝。但是我觉得。这嘴仗是打起来了，但实际上什么效果我们不知道，因为现在全美的电影院大部分都还关着，尤其是像大的这种 AMC 这种连锁的影院。那等它复这个开了以后，对吧？然后环球其实年底还是有大片的，<对>比如我们之前聊过的《零零七》，新的一集《零零七》是由环球来发行。嗯、那到时候的话，我不知道这个 AMC 会不会真的是能够顶住压力，坚决抵制《零零七》，然后让。这个竞争对手放零零七，自己不放，然后所有的票房都送给别人
1: 、嗯。作为吃瓜群众来说，我觉得环球这个有点过分。就是你钱都赚到了，你干嘛还要这么高调的出来？我觉得有点太膨胀了。嗯倒不如就是说拿出一些更多的资金来去补贴电影院，或者说向电影院示好，支持电影院。但是他反而呢，就是发布了这么一个让电影院大为恼火的这样的信呃消息。那我觉得，如果我是这个院线的话，我也会非常生气。就是既然钱都赚到了，你何必再去叫嚣呢
0: ？这个其实你可以把之前咱们聊的所有的新闻串起来，你就能理解为什么。包之前前段时间那个华纳的老板其实也说了，他觉得这个可以，就是对这个影院发行这个东西可以重新考量。其实你要这么想，北美的很多的电影的话，他们以前是有窗口期的，所以呢，先上影院，然后呢，然后再到电视台，再到付费电视台，然后再到网站或什么的一系列的这个东西，都都有一个窗口期，每个时间可能六个月、一年、两年不等，对吧？对。但他这个窗口期的话，他其实有一个很大的一个。怎么说呢？就是它前端的话，最前端就是影院放映，它之后的，比如说电视台买它要多少钱，网站买它要多少钱，其实都取决于你当年在这个就当时在电影院的票房有多少。嗯，是这个是非常重要的一个因素。所以呢，之前的很多的公司非常的重视啊、呃，这个所谓的影院放映，即便是影院放映不能够完全收回成本，他们还可以通过后续的这些其他的渠道把成本收回来。但是现在的情况其实不一样了。嗯、迪士尼有了自己的网站，他把所有的影他以前的影片是卖给奈飞、卖给各种网站的，现在不卖了，就在自己网站上放了。华纳也有自己的网站 HBO Max，、嗯、环球也要自己的网站，这个呃嗯、呃、叫 Peacock， 所以他们以后都不卖这个，都不卖这个视频了，<对>都自己内部消化。所以他已经其实没有这个动力，就是说我要去用通过这个所谓的影院的这个窗口期去抬升我之后的这个就是价值。所以他现在其实已经完全可以跳过了，因为他现在已经就是直接和客户接触，他做成了 to C， 不用 to B 了，对吧？所以我觉得他现在其实是有这个底气。嗯、你看现在的话，呃，环球和华纳基本上已经表态了。派拉蒙可能要稍微弱一点，派拉蒙因为目前手上还没有什么这个大杀器，对吧？就是没有特别成熟的一个就是流媒体网站。嗯
1: ，索尼也没有吧？对，
0: 那索尼是最弱的。索尼，呃，它的游戏机卖得比较好，但是它的这个网站的话一直做得不行，不温不火。它有个 Crackle 的网站，那个网站的话也有做一些原创东西，有一些经典的索尼的电视剧和电影，但是一直做得不温不火，不大行。所以我觉得索尼现在是最没有底气的一个。嗯我觉得影院可能别无选择，就剩下这几大公司能够提供这个所谓的大片儿。那如果他们将来就是说，如果你抵制我，那我就大片直接上我自己的网站，那你也无可奈何。到时候如果电影院没有大片的话，去电影院的观众就更少了，因为你光要靠这个独立电影、靠文艺片来支撑起那么大的院线市场，我觉得不可能。嗯这样的话，就是就电影院可能就得消费降级了，因为你票价得降，那你的装修也不能那么好，是你的地点也不能选太好，不然房租交不起
1: 。看来这次疫情是把以前我们说的未来十年可能会。就是循序渐进发生的事情，压缩在了短短的几个月当中
0: 。对、啊，这就好像说，这个就是在家办公这件事情，大家一时之前都说不大好，不大好，对吧？这一次疫情一下激发出来，这个各种办公软件迅迅速，尤其是那种网络会议的这个软件和服务，嗯、迅速的就普及到千家万户了
1: 。好吧，那我们就是五一期间呢，可以去试看一下。各种的线上电影节，大家如果有什么样的经验或者有什么样的感受，可以随时给我们留言。我们五一回来之后呢，再跟大家统一梳理，看看哪些内容是做做的比较好，哪些内容受到了大家的欢迎
0: 。对，大家如果在网上看到有什么这个比较觉得有意思的电影，也欢迎在我们的留言区分享
1: 。那我们今天就聊到这儿，祝大家度过一个愉快的五一假期
0: 。嗯，对，小长假快乐。